0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第七本《白泽大王的回忆》这本书呢，是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第七章《小气的龙大人》，梨花病了。那只平时骄横、喜欢热闹、想甩都甩不掉的故宫第一八卦猫，此时却半闭着眼睛，四肢摊开，躺在珍宝馆的角落里。唯一能让人看出它还是活物的，是它的前爪偶尔会颤抖一下。它这样已经躺了三天了。三天前，我拿着猫罐头来珍宝馆喂野猫时，发现总是抢在最前面的梨花没有出现。我被小黑带着走了半个珍宝馆，才在一个角落里发现了生病的梨花。我把梨花抱到妈妈的办公室，让它趴在我的膝盖上，给它喂水。把他最喜欢的金枪鱼味猫罐头放在他的鼻子前，但他连眼皮都不抬一下。梨花只有七岁，按照猫的平均寿命算，他还年轻力壮，远没到要老死的时候。我从没想过可能会这么早失去它，我最好的猫朋友。我几乎把他当亲人了。第三天的时候，我带着梨花去了宠物医院，带他回去吧。做完检查后，穿白大褂的兽医冲我摇着头说：“这是猫传染性腹膜炎，目前还没有针对这种病的特效药，它最多还能活两个星期。”别这样。您总要做点什么吧！我不能看着梨花等死，我恳求道。无论我做什么治疗，都只是增加他的痛苦。兽医回答：“你还是带他回家，尽量让他舒服一点儿。也许死前他会消失。猫总不愿意死在家里。”不，我不会让他死！我把梨花抱起来，扭头就走。就算你没办 法， 其他人也会有办法治好他。如果你想让他多活几 天， 就不要再去别的医院折腾他了。兽医在我背后 说， 并叹了口气。我知道他是个不错的兽 医， 之前故宫里生病的野猫们、狼狗们都曾在他这里看过 病， 他医术很好。而且很有爱心，但是我仍然接受不了他判梨花死刑的事实。我最终还是听从了兽医的劝告，没有再去其他宠物医院。我把梨花抱回故宫，这里是他的家，也是个神奇的地方。我想试试看会不会有奇迹发生。我先找到了故宫里年龄最大的野猫咪老了。它原本是只叫咪咪的野猫，但因为特别长寿，慢慢的大家就都叫它咪姥姥了。永寿宫的管理员说，他已经足足有二十岁，他自己则称已经快三十岁了。咪姥姥正在阳光下打盹对我把它吵醒很不满意。他看了看我怀里的梨花，说：“野猫们生病，一般挺几天就过去了。挺不过去，就只能去找人类的医生。如果连你们人类都没办法，我们野猫又能有什么办法？除非……喵！除非什么？”我赶紧问：“没什么，没什么。”喵，他却不往下说了。那是不可能的。到底是什么？你说了，我才知道怎么办呢。我急了。哎，你这丫头怎么这么死心眼儿呢？那就告诉你吧。喵，咪姥姥压低声音说。我还是一只小猫的时候，曾经在宫廷史研究部的院子里住过一阵子。那里有一位老专家，天天喂我吃的，还在下雨、下雪天的时候把我抱进办公室和我聊天他总是研究太医、医学什么的。我曾经听他说，很久以前有一位兽医之神被供在太医院里。他不但能治好动物，连龙的病都能治。兽医之神，他有名字吗？我忍不住打断他，叫……呃，叫叫什么来着？喵！咪姥姥紧皱着眉头说。让我想想，年纪大了，这记性就……对了，我想起来了，他叫马师黄，没错，就是这个名字。喵，他露出了微笑。马师黄，我默默跟着念了一遍。太谢谢你了，米姥姥。我抱着梨花回到妈妈的办公室。用坐垫和纸箱为他弄了一个挺舒服的窝，在旁边摆上水和食物。这期间，他只睁开过一次眼睛，看了看我后，就又进入了半昏迷状态。漫长的下午已经过去，红色的晚霞把故宫变成了漂亮的玫瑰色。我一口气跑到失务招领处，找到杨永乐，知道脚端这时候在哪儿吗？我喘着粗气问：“你找角端干什么？难道是因为梨花的病？”不愧是我的好朋友杨永乐一下子就猜到了。是的，咪姥姥说，太医院里供奉的兽医之神，没准儿可以治好梨花。可是我从没听过故宫里有太医院，想去问问角端。我说：“你说的没错。”太医院的确不在故宫里，他应该在地安门外。杨永乐说：“不过，就算你找到那里也没用。我听说那里早就变成民宅了，以前供奉的什么药神啊、兽医之神啊都不在了。”我一下子跌坐在椅子上。那那兽医之神到底去哪儿了呀？这就要问角端了，毕竟他是一个无所不知的大怪兽。那还等什么？我腾的站起来，赶紧带我去找脚端。我们站在中和殿后面，直到月亮高高升起，才看见脚端慢悠悠的走了出来。脚端，你知道马师皇在哪儿吗？我冲上去就问：“马师皇，你找他干什么？”脚端歪过头来。我听说他是兽医之神，医术非常高明，连龙的病都能治好。这是真的吗？脚端点点头说：“还真有那么回事儿。马师皇本来是皇帝的马医，生病的马到了他那儿，很快就会痊愈。几千年前，龙大人曾经找他治病，他用药针刺龙的下唇内侧。”还让他服用了甘草汤，之后龙的病就真的好了。从此，怪兽们如果生病了，也会去找他。这么说，你也找过他治病了？我高兴地说：“那你一定知道他在哪儿。”虽然没找他治过病，但我的确知道他在哪儿。角端回答：“在哪儿？就在故宫里。”角端说。明朝时，皇帝下令在太医院供奉马师皇。后来，这个习惯被清朝的太医院延续了下来。但清朝灭亡后，太医院就成了普通的民宅。于是，仙医庙里的那些医仙们的铜像就被全部搬到了故宫的仓库里。马师皇也跟着过来了。太好了，我这就去仓库找他。等等。脚端叫住我：“有件事你必须要知道，马师皇虽然医术高明，却很财迷，他会要钱。”我想了想说：“没关系，只要他能治好梨花，我会想办法凑钱给他。”我和杨永乐跑到了宫廷部的药材药具库，和医学相关的文物一般都收藏在这里。野猫七七正在逗弄一只小老鼠，看到我后就一路小跑的迎了过来。李小雨、杨永乐，少见啊！喵，七七，你认识一位叫马师皇的神仙吗？我问。你说马老头，他这时候一定在景山上采草药呢。喵，七七回答。谢谢了。我们一路穿过神武门，沿着山道爬上景山。夜雾中的景山，彩灯闪耀，比故宫那些宫殿还要绚烂。刚刚爬了一半，我就发现一位白发老人蹲在山坡上，手里拿着一朵紫色的小花。他会是传说中的马世皇吗？为了避免认错人，我轻声问。老爷爷，这么晚了，您在山上干什么呀？老人没回头，举着手里的紫花说：“这月见草可是相当好的草药，要是碰到那种皮肤发红、血液凝固的马，吃这种药再好不过了。”我忍住心里的激动问：“这么听来？”您好像是一位经验丰富的兽医，哈哈，兽医，我可不是普通的兽医。老人骄傲地说：“我是兽医之神，我们可算找到您了，马神医。”我大声说，我的话把他吓了一跳。马师皇慢慢转过头，看着我们问。你们在找我？没错，我一个劲儿点头。我想请您救救我的猫，它叫梨花，是故宫的野猫。猫，它满脸嫌弃地说：“我可从没治疗过猫，我只为骏马和神兽治病。可是，对一名医生来说，患者不应该分高低贵贱啊。”梁永乐忍不住插话：“马师皇挑起眼角，你说的好像很有道理。好吧，那我就破一次例，让我治疗一只野猫也可以。但是你们付得起诊费吗？没问题，只要您能治好梨花，我一定凑钱给您。”我满口答应，马师皇冷笑一声：“我的诊费可不是用你们现在的钱就能支付的，我的诊费要用黄金来支付。”黄金！我大吃一惊，然后放低声音问：“您需要多少黄金呢？”最少也要一斤黄金，马师皇说：“等你们凑够了诊费，再来找我吧。到那时候，我再为你们的猫治病。”说完，他一转身就不见了。这也太坑人了，简直就是敲诈！杨永乐大声嚷嚷着。一斤黄金，那得十万多块钱呢。没错，无论我想什么办法，也不可能凑出一斤黄金的钱。我发愁的想，梨花毛茸茸的小脸浮现在我眼前，是她改变了我的生活，带我闯进了怪兽们的世界。我们一起探索故宫里最神秘的地方，经历了那么多惊险又有趣的事，难道我只能放弃它了吗？不，我不要！我转过身朝山下跑去。你去哪儿？杨永乐问。去找山寨先生。故宫内务府酒醋房的院子里，山寨先生尽责的守着他的秘密酒窖。它是故宫里最富有的野猫，一只被财神看中的野猫。如果说故宫里有动物能拿得出这么多金子，那肯定非山寨先生莫属。一斤金,金子，喵！山寨先生瞪大了眼睛。虽然有钱，但他不是个守财奴。只要故宫里的动物有谁需要帮忙，他总会尽力帮助。对你有吗？我问。山寨先生想了想，转身进了旁边的小屋子，那里有他的小金库。过了一会儿，他叼着一只金酒杯走了出来。他把酒杯放到我面前。我这里有珊瑚、珍珠、宝石、银子，还有小鱼干、猫粮、腊肉、香肠。但是金子只有这一点儿。我拿起酒杯，那是一只很小很小的酒杯，里面顶多能装一两酒。不用称，我也知道这个酒杯肯定没有一斤重。如果你都没有，哪里还能找到那么多的金子呢？这下我可更发愁了。还有个地方，山寨先生说。龙大人那里，他可是故宫里最富有的怪兽。山寨先生说的没错，龙是很富有，但是他在故宫里也是出了名的小气。因此，即使提到他，我的愁眉也并没有得到一丝舒展。以龙的个性，他应该不会给我们那么多黄金。”杨永乐说。不过，我们可以向他借，等我们长大工作了再还给他。我一拍脑门你说的对，我们这就去找龙借黄金。龙正在雨花阁上喝酒，我们没费什么力气就找到了他。龙大人，我恭恭敬敬地站在雨花阁下问：“您能借给我一斤黄金吗？”兽医之神马师皇说：“只有拿出那么多的黄金，才能帮我救梨花。”那老头是这么说的。龙眯起了眼睛，我点点头说：“你借给我的黄金，等我长大挣钱以后，一定会如数还给您。”我没有那么多黄金借给你。龙不耐烦地摆摆尾巴。再说，那只八卦猫要是死了，正好省得它天天烦我。龙大人，您是怪兽中的王者，谁不知道您富的流油？我生气地说：“用一斤黄金就能换回一条命，这种时候您还这么小气吗？”对，我就是这么小气。”龙不在乎地说。我不愿意用一斤黄金去换一只野猫的命，我被激怒了，大叫道：“野猫的命和怪兽的命，人的命有什么不同吗？虽然谁都知道您胆小怕事儿，还小气的要命，但我真没有想到您还这么残忍和自私。您，您这么配做怪兽之王？好，我不向您借了，我自己去想办法。”说完。我扭头就跑，无论杨永乐在身后怎么叫我，我都没有回头。我精疲力尽地跑回了妈妈的办公室，梨花还在熟睡，旁边的水少了一点儿，但食物却一点儿没动。我把它紧紧地搂在怀里，倒在床上绝望地睡去。一惊黄金。对我来说，真是太多太多了。第二天，我急得像没头苍蝇，仍没能想出弄到一斤黄金的好办法。第三天，也就是梨花生病的第五天的深夜，兽医之神马师黄却突然出现在了我的床前。“您，您怎么来了？”我吃惊的从床上坐起来。使劲的揉了揉眼睛，这不是做梦吧？我是来给那只野猫治病的。他压低声音回答。可是我还没有凑到一斤黄金。我小声的说：“不用啦。”他摇摇头。这次就算我发善心，不收任何诊费啦。真的？我不相信的看着眼前的兽医之绳，他似乎有点不对劲，脸色苍白，手臂还在微微颤抖。别多说了，我就想赶紧结束这件事儿。他一把抓起我身边的梨花，梨花猛地睁开眼，无力地喵了一声。他仔细观察了梨花的状态后，把它重新放回到床上，然后拿出了几根细细的长针和一小包草药。一，去用开水把这些草药泡开。他把草药包交给我，我跳下床，拿出热水瓶和杯子，把草药泡在杯子里。这么短的时间里，马师皇已经把梨花扎得像个刺猬，浑身都是药针。扎完针，他把草药从杯子里取出来，挤出汁液，滴到梨花的嘴里。吃完药的梨花又陷入了昏睡状态。马师皇留了六包草药给我，像我刚才那样。每天给他吃两次药，他真的能好吗？我不放心的盯着他。哼，还没有我治不好的动物。他甩甩袖子就朝门口走去。太感谢您了，您真是一位好医生。我感激的说。听到我这么说，已经走到门口的马世黄却停住了。他转过身说：“对啦。”还有一件事 儿， 什么事 儿？ 您尽管说。我不知道你和龙是什么关 系， 呃， 但能不能呃帮我转告 他， 你的猫我已经治好 了， 让他不要再来恐吓我。他紧皱着眉 头， 大声 说：“ 恐吓 您！” 我大吃一惊。您是说龙大 人？ 他恐吓您了，可不是，那样子太可怕了。马师皇瞪大眼睛说：“一晚上找我两三次，说什么我不治病就要吞了我，让我连神仙都做不成。我都被他折磨的神经衰弱了。这个没良心的家伙，亏我还救过他的命。”原来是这样，我愣住了。怪不得这个财迷的绳衣会不要一分钱为梨花治病。至于龙，我真是错怪他了。虽然他还是那个小气怕事的龙大人，但他也是善良、嘴硬心软的龙大人。兽医之神马师皇没有吹牛。梨花吃过六包草药后，真的就恢复的和以前一样，又活蹦乱跳了起来。而我要做的就是找到龙大人，表达自己最真诚的歉意和感谢。好的，小朋友们，这一章呢就说完了。下一次呢，我们会来说第八章《公主花》。好的，小朋友们晚安。